0: estás gracias por darle play a una carga más te recuerdo que estás en carga positiva esta es la quinta temporada y estamos hablando de iniciativas tendencias y perspectivas este episodio es una carga bajo pedido prácticamente me gusta verla así porque te cuento que hace unas semanas eh, una una amiga contacto me hizo el favor de invitarme a un foro participar en un foro eh, donde iban a hablar de las Tendencias de recursos humanos. Es un congreso. Dentro de un congreso me invitó como eh, panelista a participar, ¿no? Y entonces le dije, híjole, ¿sabes qué? Me encanta, pero desafortunadamente no puedo la fecha y el día en el que está programada, pues no, no, ciertas actividades me impiden estar en el evento. Pero me quedé con la cosquillita y dije, ¿y si puedo hacer algo? Y entonces este episodio es sobre tendencias de recursos humanos. Así que espero que esta charla... Eh, virtual este podcast on demand nos termina eh, siendo de ayuda o de valor para ustedes que están escuchando ojalá este pueda servir también no solamente a la gente que nos ha acompañado a través de todos estos eh, episodios de todas estas cargas de, esas, de estas temporadas sino también para la gente que esté participando en este en esta edición del congreso que por cierto el año en la edición anterior me hicieron también el favor de invitarme como speaker uh, y hablando un poquito sobre las competencias blandas. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre eh, la, esta idea, las tendencias, y creo que va muy ad hoc a lo que es la temática de esta quinta temporada del podcast. Así que, ah, par paréntesis, eh, esta, no sé si en alguna ocasión, creo que en un live, hablábamos de que la palabra podcast viene del personal on demand y, y es la unión de personal on demand que forma el pot y el cast viene de el broadcasting, ¿no? Entonces creo que se juntan varios puntos y en este modo random en el que nos encontramos, bueno, pues más coincidencias no podían existir, así que nos arrancamos iniciativas en los recursos humanos o tendencias, mejor dicho, tendencias que vienen en los recursos humanos y es que sin duda eh, la concepción que se ha tenido sobre eh, la función y el rol y el papel que juegan los recursos humanos dentro de las organizaciones se ha ido actualizando eh, yo me acuerdo cuando estudiaba la licenciatura nos decían que el papel de los recursos humanos ha ido evolucionando y antes en un en un primer momento los recursos humanos estos departamentos del personal eran los responsables de correr de contratar y de pagar no o sea lo, en ese orden nos lo decían y ha ido poco a poco evolucionando y hoy hay un poquito de más eh, peso, eh, un rol más estratégico y es precisamente una de las nuevas visiones que se tienen sobre recursos humanos. La primera visión es dotar a, una, eh, a la empresa de una visión estratégica a partir o a través del desarrollo de las personas, del potencial de los colaboradores Recursos humanos o el área de capital o la gestión del talento, como se le puede llegar a conocer también, deben de dotar de una visión estratégica y deben de asumir el papel de un socio estratégico para la compañía. Yo en algunas ocasiones, cuando me, me tocaba ser invitado a, a estos espacios presenciales y también en los que tuve oportunidad de hablar de manera eh, a distancia o virtual decía que recursos humanos debe de estar sentado en la mesa de la toma de decisiones no debe de ser un área staff como en muchas instituciones lo es donde solamente llevan estas eh, actividades que son importantes son valiosas y son trascendentes eh, pero son más operativas recursos humanos debe de tener una visión más estratégica y debe de desempeñarse o asumir ese rol dentro de las organizaciones segunda concepción hay que identificar las prácticas de gestión del talento que aporten valor ir un poquito más más allá de esas actividades cajón, cliché que ya existen que ya ubicamos sino tratar de empujar y de impulsar un poquito más el área hacia otros territorios lograr desarrollar estas eh, nuevas visiones o perspectivas sobre cómo se puede aportar valor al desempeño o a la gestión del talento más allá de reclutamiento, selección, capacitación, que insisto, son la base operativa de todo esto, pero acá lo que buscamos es algo más estratégico. Concepción número tres, desarrollar objetivos de recursos humanos en clave de negocio. Y es que algo que eh, yo en alguna ocasión, tenía eh, cuando tenía oportunidad de hablar de esto, decía que el... Talón de Aquiles de quienes nos formamos en la parte de recursos humanos o de gestión del talento, de capital humano, como le querramos decir, o de relaciones industriales o de psicología organizacional, es que no hablamos el lenguaje de los negocios. Y es que muchas veces traemos planes, proyectos, propuestas, iniciativas, programas muy interesantes que van a apostar de demasiado y que van a apostar eh, y aportar demasiado valor a, a la gestión del talento pero nuestros proyectos, nuestras iniciativas muchas veces se ven truncadas, se ven obstaculizadas y se le pone cierta barrera por no hablar el lenguaje de los negocios, por no saber eh, traducir o convertir cómo ese programa va a generar rentabilidad en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Entonces tenemos que aprender el lenguaje de las finanzas de los negocios y Abrir una posibilidad de un nuevo lenguaje, unos nuevos canales de comunicación donde Recursos Humanos no sea solamente el que hace dinámicas bonitas para que todos se motiven y el que organiza la cena de Navidad en los eventos empresariales. Recursos Humanos debe desarrollar objetivos medibles, eh, cuantificables, metas claras, límites, indicadores, pero sobre todo aprender a hablar el lenguaje financiero de los negocios y... Conectar con prácticas, compartir con prácticas exitosas, recopilar todo lo que se está haciendo en la operación y subirlo en la mesa como formas de aportar valor. Por eso la importancia de estar en la mesa donde se toman las decisiones y también no perder de vista, no quedarse en el escritorio y estar recopilando lo que pasa en la operación. Cuarta concepción, sensibilizar sobre la visión de un consultor o un director eh, de, de recursos humanos. Tener todo un comité que permita un criterio básico de cómo mantener a nuestros clientes internos, a nuestros colaboradores, contentos. Tener todas estas eh, tendencias, movimientos, por ahí aparecen figuras como los managers de la felicidad, eh, programas de mindfulness, de wellness, dentro de las organizaciones. Recursos humanos tiene que empoderar este, estas actividades todo esto del balance vida trabajo del salario emocional hay que ser sensibles sobre cómo eh, se pueden lograr aportes significativos a la vida de nuestros colaboradores y eso es a través de ir eh, no solamente desde la sensibilización sino también de ir recopilando cómo se siente la gente porque muchas veces la gente se siente con la camiseta puesta como llegamos a decir comprometida pero es de dientes para afuera Pocas veces la gente está en cuerpo y alma comprometida con su actividad, con su área, con su organización. Y a lo mejor puede haber organizaciones y eso es una, eh, un debate que se debe de ir abriendo. A veces puede haber gente y equipos muy talentosos, muy comprometidas, que no necesariamente tienen que sacrificar su tiempo, su vida personal para brillar profesionalmente. Y va a haber gente que va a dar lo mínimo indispensable y aún así se pueden dar resultados dejemos de romantizar esas prácticas que acaban con el ánimo con el entusiasmo de nuestros colaboradores perspectiva 5 y luego nos vamos a las tendencias elaborar una nueva visión y dejar claro de cuál es el rol que debe de tener un empleado un colaborador nuestro cuál es ese perfil del colaborador ideal y debemos de incluir y abrazar la diversidad empezando por procesos de equidad, de igualdad y eso va a potenciar y a llevar a otro nivel a nuestros equipos de trabajo. Hay que empezar a empujar el perfil. Partamos desde el perfil del colaborador, tratando de empujar la diversidad, no solamente de, de la diversidad de género, sino la diversidad de culturas, de ideas, de creencias Mientras más diversas sean la, eh, las personas que integran las organizaciones, más se enriquecen. Bueno, esos son cinco breves apuntes que quería compartirte. Ahora quiero hablarte de 10 tendencias. Encontré, de hecho esto eh, debo decir como paréntesis, que este material... Lo, lo encontré porque cuando estaba haciendo lo de las webclass, en algún momento quedó en el tintero hablar sobre las tendencias de recursos humanos y esto es un brief de un boletín que en alguna ocasión recibí de eh, una firma internacional de recursos humanos que se llama Sherlock, que son especialistas en prácticas de recursos humanos. Y ellos nos ponen en este eh, 2021, eh, yo, yo lo recibí a inicios del 2021, este, este boletín, nos ponen 10 tendencias. Así que se las comparto. La primera tendencia es una empresa saludable. ¿En qué consiste una empresa saludable? En facilitar un momento de descanso, proveer material adecuado para que las personas que sigan trabajando en modelo a distancia, virtual o desde casa puedan respetar esa barrera tan delgada que vino a romper la pandemia entre lo que es el trabajo o el horario de trabajo y el horario de actividades de casa o de otras responsabilidades. Una empresa saludable sabe proporcionar y respetar los momentos de descanso y privilegia que la persona pueda hacer muchas eh, actividades fuera de su rol eh, cumpliendo con su actividad profesional. ¿no? no está peleado una empresa saludable ya quedó atrás. Esperemos que cada vez vaya tomando más fuerza estas eh, barreras que existían de oye, te quiero aquí en la oficina, tienes que respetar tu horario de tal a tal. no Creo que eso se va a ir flexibilizando cada vez más. ¿no? Y entonces tener eh, todas las condiciones eh, mínimas necesarias para poder desempeñar el rol, la función, la actividad. ¿no? Hay lugares donde la gente tiene que poner su propio material de trabajo. Hubo colaboradores que en esta pandemia, trabajando desde casa, pues tuvieron que hacer su inversión de, eh, no sé, las cámaras, los aros de luz, el fondo, eh, el pago de servicios. Bueno, eh, una empresa saludable cuida todos esos aspectos. Segunda tendencia, equipos transversales. Y es que, como ya lo hemos visto en algunas cargas anteriores, la transversalidad nos permite dar esos saltos hacia los lados para encontrar nuevos campos profesionales. Y un equipo conformado por distintos perfiles, por distintos puestos de distintas áreas, enriquece más el trabajo en equipo. Entonces, un equipo transversal está integrado por, preso por personas que son profesionales y que saben interactuar sin que, la distancia se convierta en un límite y también sin que la eh, creencia o la diferencia entre creencias, entre posturas o incluso de generaciones, eh, de, de ideas, quiero decir, de, de, de edad, quiero decir así para oye de eso de cómo que de generaciones, ¿no? sino de espacio generaciones para que eh, todas esas ideas o preceptos que pudiéramos partir desde el hecho de son cosas las diferencias nos van, a, nos, va, nos van a dividir? No, deben de ser situaciones que al contrario nos unan y nos permitan vincularnos sin importar origen, profesión, área, departamento, antigüedad, edad, posición. vale Entonces, un equipo transversal sabe adaptarse a condiciones cambiantes y saben moverse de escenarios con rapidez. Tienen esta agilidad. Esa es la segunda tendencia. Y así podemos empezar a hablar en tendencias en lo que se convertirán. Yo me acuerdo mucho en los equipos de trabajo se hablaba, se sigue hablando todavía de los equipos de alto desempeño o los equipos pro en esta, en esta dinámica. ¿no? Hoy podemos empezar a hablar de equipos ágiles o de equipos transversales. que Esa es otra tendencia. ¿no? Eh, cómo las metodologías ágiles han empezado a incursionar dentro de los procesos de gestión del talento. Pero bueno, iniciativa o tendencia número tres, la experiencia del empleado y círculos de calidad. Es importantísimo conocer cómo se siente el colaborador, cuál es su ciclo de vida dentro de la organización y hay que eh, centrar esfuerzos para facilitar herramientas que permitan a los usuarios expresarse con libertad sobre su situación sobre su proyecto personal y profesional y hay que generar estas experiencias de círculos de calidad y la experiencia del empleado durante su trayectoria ya no basta con eh, la inducción cuando llegas y la entrevista de salida cuando te das cuando te vas al final eh, lo que más importa está a la mitad en el desarrollo en el transcurso Tendencia número cuatro. Employer Branding. Esta consultora, eh, Sherlock RH, nos dice que eh, esta, esta tendencia se trata de eh, una de las más estratégicas en cuanto al mm, retorno de inversión, porque sobre todo, mientras más Employer Branding tengas, menos vas a batallar para que la gente quiera trabajar contigo, que la gente quiera formar parte de tu organización. Piénsalo así. ¿Cuántos lugares, cuántas organizaciones conoces ubicas quizás formado parte de alguna de ellas donde lo que te dicen es en serio trabajas ahí en serio estuviste ahí oye pero yo escuché qué tal qué tal qué tal no yo te cuento rápidamente en una ocasión en un lugar donde yo llegué a trabajar me, me bueno había hacía tiempo que no veía a alguien y me decía oye en serio estás trabajando ahí yo me enteré o yo sabía me dijo la persona yo sabía o yo había escuchado que ahí tardaban como hasta tres meses en pagarles no y yo así de, no, o sea, nos, nos pagan cada 15 días, nos llega la nómina en tiempo y forma. Y entonces había personas que, eh, o hay instituciones que no tienen un buen employer branding. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que sale de ese lugar sale enojada, con pleitos, frustrada y así. Y entonces eso genera que no se hable bien de la institución porque la experiencia del colaborador no fue nada agradable. Y aún así, si no lo acompañamos esto de de, de prácticas de, de buenas prácticas de buenas políticas para gestión del talento pues es como dispararse prácticamente en el propio pie y entonces cuando tú tienes cuando tú tienes un employer branding positivo o favorable batallas menos porque la gente va a estar pendiente de tus vacantes de tus ofertas de tus servicios y va a querer formar parte de de tu organización porque sabe que se disfruta que es un trabajo que enriquece el desarrollo personal y profesional y es una, un buen ambiente de trabajo porque las organizaciones que eh, hagan un buen eh, employer branding van a seguir quedándose con el mejor talento vale iniciativa o tendencia no sé por qué traigo la, la iniciativa tan marcada el día de hoy pero la palabra es tendencia número 5. Evolución digital. Y esto creo que pasa por muchos eh, sentidos a través de la eh, pandemia que atravesó o que afectó en el marco de muchas, o la operación de muchas organizaciones. La evolución digital entonces se convierte en esa transformación que permita, de la, la transformación de ciertos procesos que permita que se puedan utilizar plataformas herramientas aplicaciones que faciliten ciertos trámites que pudieran ser engorrosos pesados para el personal la quinta eh, otra vez la quinta tendencia pasa sobre la evolución digital de ciertos procesos Sexta tendencia, la formación y este es un clásico, esta nunca va a pasar de moda y lo vimos en la carga cuando hablábamos de la idea de la reinvención cada tres años, cada diez años del doctor Harari, la, la iniciativa, la tendencia número 6 es formación donde los colaboradores deben de desarrollar esto que hemos visto como upskilling o reskilling, nuevas competencias, nuevas habilidades que incluso enriquezcan el puesto o preparar a la gente para nuevos puestos de trabajo tendencia número 7 people analytics los datos al final de cuentas concentrar datos, medir información tener una base de datos eh, todo el big data como tal poder encontrar fórmulas, algoritmos que nos permitan gestionar, tomar decisiones en cuanto a la gestión del talento se refiere y eso va a ayudar a evitar riesgos en la contratación, proporcionar un análisis completo de desempeño y tener evidencias de cuáles son los eh, indicadores que se pueden trabajar, mejorar sobre eh, la organización, su cultura, su desarrollo, la gestión del talento. Concentrar toda esa capturar, documentar toda esa información para tomar mejores decisiones. Tendencia número 8, el trabajo remoto y semipresencial. Hay estadísticas que nos afirman que prácticamente muchas organizaciones no estaban preparadas para hacer la transición de lo presencial a lo virtual o a lo digital o a la distancia. Y ya que las organizaciones conocieron y los equipos de trabajo y, o, o las personas descubrimos esta nueva forma de trabajar que a muchos nos sorprendió y pasamos por un proceso. Al final de cuentas, muchas están hoy tratando de eh, encontrar cuál va a ser la fórmula de lograr equilibrar este trabajo remoto o semipresencial, porque ya nos dimos cuenta que no necesitamos que estar forzosamente en una oficina no todos los puestos de trabajo no todos los días podemos o tenemos que estar ahí entonces encontrar la fórmula está interesantísimo yo me acuerdo te cuento rápidamente en alguna ocasión cuando en alguna clase cuando veíamos algo de recursos humanos y, y hablábamos un poquito sobre esta idea de trabajar eh, o esta iniciativa que traía por ahí el Grupo Carso, eh, liderada por, por el señor Carlos Slim, o el ingeniero Carlos Slim, eh, donde decían una semana laboral donde trabajas cuatro días y descansas tres, no o sea, un fin de semana de tres días, eh, horarios flexibles donde tú elijas de cajón, puedes descansar sábado o domingo, o tú eliges si descansas lunes, o descansas el viernes para que tu fin de semana sea de tres días y no solamente de dos, ¿no? Pero son ese tipo de ejemplos de cómo eh, se pueden ir moviendo las prácticas en cuanto al trabajo remoto. Y es que... Cuando tú tienes prácticas flexibles en este en este tema, pues sin duda reduces los niveles de ausentismo, aumenta la productividad, mejora la, el empoderamiento de los colaboradores y la motivación porque disfrutan más lo que hacen y tienen esta sensación de tener un mayor equilibrio porque pueden tomar ciertas decisiones en su vida personal y profesional se logra equilibrar un poquito más porque nos permite controlar de una mejor manera nuestros tiempos ¿no? y eso va a implicar el gran reto de aprender a gestionar equipos de trabajo a manera remota a distancia y aprender a coordinar a empleados semipresenciales iniciativa otra vez todas las las dije mal pero bueno tendencia número nueve personalización prácticas de recursos humanos de gestión del talento que ya no sirven que ya están en desuso y que ya no sirve eh, formar a la misma área al mismo departamento en el mismo curso o dar los mismos beneficios a todos los puestos porque simplemente pertenecen a ese puesto o al mismo nivel cuando se tiene un, una analítica de datos o cuando nos podemos dar la oportunidad de conocer más información, procesarla, analizarla y sacar tendencias, sin duda se pueden empezar a realizar prácticas de desarrollo de carrera más personalizables. Entonces, Puedo juntar con estos equipos transversales, los mando a ciertos cursos, a ciertas capacitaciones, los entreno en tal, perfecciono o mejoro cierta área de oportunidad que tienen, pero ya son decisiones más centradas en... Eh, digamos en la realidad y ya no es solamente con ah pues mira mándalos del departamento de tal mándalos a tal curso por qué pues porque es de su área no y a lo mejor ellos eso ya lo dominan ya ni les interesa y quieren explorar nuevas cosas entonces esa será la iniciativa número 9 porque tenemos que partir de la idea que cada colaborador tiene necesidades diferentes y va a valorar las distintas estrategias más allá de un diagnóstico de necesidades de capacitación y este es tu programa de capacitación y este es tu programa anual de trabajo y estas son tus metas eh, y este es tu PAT, digamos, y estos son tus indicadores y ahí cúmplelos, ¿no? Mientras más vayamos a, a, enriqueciendo eh, todas estas prácticas, estaremos del otro lado. Y bueno, cerramos con la... espero esta decirla bien... cerramos con la tendencia número 10 líderes con inteligencia emocional ya lo hemos visto es uno de los aspectos más importantes la capacidad de reinvención mantenernos en constante aprendizaje y sin duda esta evolución que tendrá el liderazgo los puestos los perfiles de liderazgo el perfil directivo el perfil de un gestor de un equipo de trabajo deberá de ir acompañada de inteligencia emocional modelos de liderazgo más humanos más sensibles que van a premiar o van a privilegiar el crecimiento la confianza y la creatividad de sus colaboradores bueno espero que esto haya sido de valor de interés este fue las tendencias de recursos humanos para este 2021 espero que hayas disfrutado yo fui Eugenio Estrella nos escuchamos en la siguiente carga positiva